0: Die ersten vier Viertelfinals sind gespielt. Eine große Überraschung gab es. Das Comeback von Elinas Vitolina dauert an. Drei Matches, die nicht erwartet worden sind. Zwei sind erwartet worden. Das dritte Match war vielleicht nicht ganz so erwartet, aber auch das keine große Überraschung. Herzlich willkommen zu unserem ersten Viertelfinal-Update hier von Wimbledon 2023 von Chip Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Schubert, Hallo Philipp.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, vier Viertel gespielt. Ähm, prinzipiell möchte ich nicht meckern, das Niveau war gut heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das eine ähm, herausragende Resultat gehabt. Einfach dadurch, dass es auffällt und dass es so emotional war und drei gute Matches darüber hinaus. Zweieinhalb gute Matches, das eine war jetzt nicht so der Knaller, aber ja, da kommen wir
0: gleich noch, noch zu. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber lass uns erstmal über das richtig gute Match sprechen. Und das ist das Comeback, ähm, was andauert von Idina Svitolina. Sie ist vor neun Monaten Mutter geworden. Sie hat hier ihr sechstes Turnier gespielt. Sie hatte schon bei den French Open gut gespielt. Und prinzipiell wusste man, sie ist wieder wirklich gut in Form. Sie war allerdings jetzt auf Iga Swiatek getroffen und das ist eine Geschichte, wo man sagen musste, ja, da war Iga Swiatek, auch wenn sie nicht unbedingt den Rasen präferiert, aber sie musste wohl als Favoritin gelten. Was ist passiert am Ende? Elena Svitolina gewinnt mit 7 zu 5, 6 zu 7 und 6 zu 2 und steht im Halbfinale, in ihrem ersten Halbfinale seit 2019 den US Open. Und Philipp, hättest du noch einen Pfifferling auf sie gegeben nach dem verlorenen zweiten Satz?
1: Ja, zwei oder drei schon, aber vielleicht nicht mehr zehn Pfifferlinge. (lacht) Und wie eigentlich alle guten Matches hatte dieses Match Phasen und hat wirklich ein paar überraschende Wendungen genommen. Wir hatten ja schon den ersten Satz, der eigentlich von Schiontek ziemlich beherrscht wurde und dann hier auf einmal aus dem Ruder gelaufen ist. Dann diesen sehr engen zweiten Satz, über den wir gleich noch reden und dann dritten, der komplett überraschend verlaufen ist, vor allem dann im Kontext des zweiten Satzes. Und der vielleicht so ein bisschen darauf hindeutet, dass Schwiontek im Moment nicht, oder im Moment die Nerven hat, aber nicht ihr Spiel. Und, tja, Svitolina hat nicht nur ein neues Spiel, sondern auch alte Nervenstärke.
0: Es ging ja los im ersten Satz, wenn man sich das ähm, so sich anschaut, dass es eigentlich in die richtige Richtung, beziehungsweise in die Richtung geht, die man erwartet hat. Es ging sofort los mit dem Break für Iga Schwiontek. Das konnte sie aber nicht halten und so konnte man sich zwischendurch die Aufschläge so ein bisschen hin und her tauschen. Beim 2 zu 2 nach dem Break zurück hatte Svitolina ihren Aufschlag gleich wieder abgegeben und dann stand es 5 zu 3 für Iga Schwiontek und dann verlor sie ihr eigenes Aufschlagspiel zu Null. Dann gewann äh, Ilina Svitolina ihr Aufschlagspiel zu 15. Und dann gab es nochmal ein zu 15 Spiel, was Iga Schwiontek verloren hat. Zwischen dem 5 zu 4 und dem äh, 5 zu 7 hat Ilena Svitolina nur noch zwei Punkte abgegeben. Das war erstaunlich gut und ich hatte bis dahin das Gefühl, ja, sie wollte nicht unbedingt übermäßig viel Risiko geben. Sie hat ähm, Schwiontek nicht viele Winkel angeboten. Sie hat sehr zentral oder auf den Körper gespielt und jedes Mal, wenn Winkel kamen, dann hat Iga Schwiontek angegriffen und hat auch die meisten Punkte machen können. Aber dann irgendwann hat ähm, Svitolina, der man ja auch gerne so ein bisschen vorwirft, dass sie nur die Konterspielerin ist, selber so die Initiative übernommen und das war stark gerade in den letzten drei Aufschlagspielen.
1: Ja, und vor allem hat sie den zweiten Aufschlag von Schwiątek angegriffen. Etwas, das zum Beispiel Benjic in der letzten Runde nicht gelungen ist. Und wenn wir da auf die Zahl gucken, die einfach heraussticht, dann gewinnt Schwiątek im ersten Satz nur einen von zwölf Punkten beim zweiten Aufschlag. Und das war, weil Zvitolina in die Aufschläge quasi hineingegangen ist, sich aktiv reinbewegt hat, den Druck sehr hoch gehalten hat auf Schwiontek. Und das war ja die Phase, wo Schwiontek Nerven gezeigt hat. Nerven bei der Vorhand und Nerven beim Aufschlag. Und das mit dem Aufschlag hat Svitolina Söse ausgenutzt. Bei der Vorhand musste sie teils gar nicht so viel tun, weil da Schwiontek die Fehler gemacht hat. Und ansonsten, wie du schon beschrieben hast, Svetulina, die immer in der Lage war, eine Grundlinie dicht zu machen, die war eben seit ihrem Comeback in der Lage ist, auch offensiver zu spielen, die hat das genau hier gezeigt. Und das kombiniert mit etwas, über das wir gleich noch sprechen werden, ihren ersten Aufschlag hat dann für eine, wie ich finde, sehr überraschende Wendung in diesem ersten Satz gesorgt. Und das ist ein bisschen, was wir gestern über das Match zwischen Tsitsipas ähm, und Eubanks gesagt haben. Man muss nicht immer der oder die Bessere sein, es reicht die wichtigsten Punkte zu gewinnen. Mhm. Und das ist Svitolina in diesem ersten Satz gelungen.
0: Lass uns doch gleich mal darüber sprechen, über den Surfbot Elina Svitolina. Sie hat nämlich 57 Prozent der ersten Aufschläge getroffen. Das ist jetzt nicht unbedingt die überragende Quote. Aber von diesen 57 Prozent der ersten Aufschläge hat sie 82 Prozent der Punkte gemacht. Am Ende sind es 51 von 62 Punkten, die sie über den ersten Aufschlag gemacht hat. Das ist eine überragende Quote. Und Elina Vitolina ist nun wirklich nicht als Surfbot bekannt. Dass sie einen guten Aufschlag hat, das wissen wir. Aber der funktionierte heute fast perfekt, wenn er denn kam.
1: Ja, und das ähm, vor allem konstant übers Match. Ich glaube, erster Satz, was waren es? Erster Satz
0: 75, zweiter Satz 88, dritter Satz 83.
1: Ja, also, wie gesagt, konstant übers Match und das gegen die herausragende Return-Spielerin, die es gibt. Ähm, und da würde ich den Rasen inkludieren, dass Schwerenteck wirklich herausragend ist. Und es ist nicht so, dass Virtulina jetzt die eine die eine Variante im Aufschlag hat, die seinen allen Gegnern schwer macht, sondern gefühlt ist sie bei allem ein bisschen besser geworden. Ähm, nach außen, der der Slice äh, ist ganz gut. Sie hat zumindest einen leichten Kick drin, der, der jetzt auf dem langsameren Rasen dann auch durchaus ein bisschen helfen kann. Ähm, sie kann ganz gut auf den Körper spielen. Die Geschwindigkeit ist relativ hoch, wenn auch nicht überragend. Und so hat sie sich da wirklich einen ersten Aufschlag zusammengezimmert, der hier mit zu den Besten im Turnier gehört. Und das hätte man
0: jetzt ja wahrscheinlich vorher nicht unbedingt gedacht. Nee, damit ihr man überhaupt nicht gerechnet. Ich jedenfalls auf jeden Fall nicht. Der zweite Satz war unglaublich intensiv. Beide haben äh, versucht, ihren Aufschlag zu halten, haben es auch größtenteils getan in diesem zweiten Satz. Und dann kam dieser Tiebreak. Und da hatte ich schon gedacht, jetzt macht Elina Svitolina den Deckel drauf. Weil im Tiebreak führte sie mit 4 zu 1. Nur dann gab es das große Comeback von Iga Schwiontek und das war bemerkenswert gut. Ja, ähm, sie hatte 1 zu 4 zurückgelegen, aber dann machte sie von den nächsten sieben Punkten 6 und da zeigte sie eine enorme Klasse in diesen sieben Punkten und da hat sie wirklich keinen einzigen Fehler mehr gemacht.
1: Und vor allem viele Winner geschlagen. Ja. Sie ist eigentlich ja nicht berühmt dafür, sonderlich viele Winner zu schlagen, sondern sie ist in der Lage, ihren gegnerinnen erstmal die erste und zweite und den dritten besten Schlag am besten auch noch wegzunehmen und ähm, die gegnerinnen ins Leere laufen zu lassen. Und hier ist sie wie im Match gegen Bancic, als es wirklich eng wurde, auf die, auf die Winner gegangen und hat eigentlich jeden der Punkte im Tiebreak, nachdem wir 1-4 dann zurücklagend mit Winnern entschieden. Ähm, meist mit der Vorhand, oft sehr nah an die Linie ran. Gegnerin wirklich, ähm, ja, quasi, quasi weggearbeitet, aber mit harten Schlägen auf hohem Niveau und sie hat am Ende vom zweiten Satz 21 Winner. Ich kann mich nicht an den Satz erinnern von Schwiontek, wo das so unbedingt in letzter Zeit passiert ist. Und es sind mehr Winner, gut Stück mehr Winner als im ersten und im dritten Satz zusammen. Und ich glaube, deswegen kommt am Ende dieser Absturz auch so überraschend, der dann im dritten Satz passiert, weil hier zeigt sie eben die Nerven, aber sie zeigt nicht nur die Nerven, indem sie den Ball drin behält, sondern sie zeigt die Nerven, indem sie hier auf Angriffstennis geht. Und sie konnte sich heute eben nicht so auf den ersten Aufschlag verlassen, wie äh, Svitolina, von der Quote ja schon, aber er war einfach nicht so gefährlich wie der von Svitolina. Aber das Konstruieren mit Punkt oder mit der Vorhand, das war auf extrem hohem Niveau zwischendurch.
0: Svitolina im dritten Satz, ich habe äh, nicht so wirklich mehr einen Pfiff auf sie gegeben, du hast gesagt 2-3, vielleicht noch keine zehn mehr, aber Schionter ging mit 1-0 in Führung, klares Aufschlagspiel, oder relativ klares Aufschlagspiel, dann musste Svitolina um ihren Aufschlag kämpfen, musste zweimal über Einstand gehen, konnte auf 1-1 ausgleichen. Und dann ging nur noch alles in Richtung von Zvitolina. Break zum 2-1, sie hält ihren Aufschlag auch nach einmal Einstand zum 3-1, ähm, holt sich nochmal den Aufschlag von Sviantec zum 4-1, stellt dann auf 5-1 und dann war es eigentlich eine Geschichte, die dann ausserviert worden ist. 6-2 am Ende, das war im dritten Satz eine fantastische Leistung von Zvitolina, die, das können wir mal wirklich in Anführungsstrichen setzen, Sviantec kaum noch eine Chance ließ.
1: Ja, wobei ich den Einbruch dann von Schweontech dahingehend erstaunlich fand, dass sie nicht mehr so richtig Gegenwehr gezeigt hat. Sie war, so wie sie immer ist, sehr ruhig. Ich habe fast das Gefühl gehabt, das wäre mal ein Match gewesen, um aus der Struktur auszubrechen. Bei ihr ist ja vieles einfach durchstrukturiert und sie spielt ihr Ding runter und das führt zum Erfolg. Das hat auch in den engen Momenten des zweiten Satzes zum Erfolg geführt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, hier wäre mal die Zeit gewesen, die Struktur aufzubrechen und mal ein bisschen Chaos in das Ganze reinzubringen. Und wenn es nur dadurch ist, dass sie einfach mal ein bisschen zetert, ein bisschen tobt, mal ein mhm. bisschen Ärger macht, weil Svitolina konnte ja fast unbedrängt das halt runterspielen. Und der erste Aufschlag war überragend. Ähm, wirklich, du hast angesprochen, 88% Punkte ähm, hinter, hinter dem geholt und Schwiontek hat nicht mal mehr einen Breakball im dritten Satz gehabt, aber Schwiontek macht im ganzen dritten Satz sechs Winner und selbst wenn sie jetzt das nicht richtig gezählt haben, sollten in Wimbledon viel mehr hat es auch nicht angefühlt, weil, weil sie dann irgendwie oh, ist das fast so ein bisschen still und leise zu Ende gegangen und da, da hätte ich mehr Gegenwehr erwartet, nachdem ich vorher sehr beeindruckt war, wie sie es im zweiten Satz und vorher auch gegen Bencic gehandelt hat.
0: Absolute Hochachtung vor der Leistung von Elena Svitolina. Das gesamte Turnier über und es scheint nach wie vor zu sein, und ich möchte diese, diese Geschichte rund um Ukraine etc. nicht platt treten, aber das ist ja, den Kontext müssen wir ersetzen. Sie scheint ja wirklich wie auf einer Mission zu sein, seitdem sie zurückgekommen ist. Sie hatte ein, zwei Turniere Anlauf gebraucht, da waren vielleicht die Ergebnisse noch nicht so gut, aber erstens, sie ist absolut fit, zweitens, sie spielt Bestes Tennis, das Tennis, was man vor ihrer Schwangerschaft gesehen hat, beziehungsweise was man in den letzten Jahren gesagt, gesehen hat, ich habe es gesagt, 2019 US Open war das letzte Mal, dass sie im Halbfinale stand bei einem Grand Slam. Das ist nicht hoch genug zu bewerten, meiner Meinung nach.
1: Na, es kommen noch zwei Faktoren wahrscheinlich dazu. Der eine ist natürlich, sie hat ein Kind gehabt. Mhm. Sollten wir eben auch bei der ganzen Ukraine-Sache nicht vergessen. Und das andere, ich glaube, sie hat drauf geguckt auf die Tour und hat gesagt, da ist vielleicht eine Öffnung für mich. Das, was Halep im letzten Jahr sein konnte, und dazu kommt ja auch, dass viele der Spielerinnen, gegen die Schiontek sich in den letzten Jahren schwer getan hat, nicht mehr da sind, Serena und Halep, zuvorderst genannt, und hat gedacht, naja, da ist vielleicht ein Weg für mich rein. Jetzt nicht unbedingt an den Top 3 vorbei, obwohl sie heute eine von den dreien geschlagen hat, aber in die Top 10. Und ich hätte das für... Nicht frevelhaft, aber für jetzt ähm, etwas überraschend gehalten, so, so, ähm so eine Annahme zu treffen. Aber sie ist die Weltklasseathletin und ich bin's natürlich nicht. Und sie scheint ja wirklich auch bewusst dran gearbeitet zu haben. Hat ja auch einen neuen Coach, ähm, jemand, der vorher auch äh, nah nah an Gail Monfils dran war. Und ist mit einem neuen Spielstil reingegangen und hatte immer noch die Athletik. Ich meine, das ist ja das Erstaunliche an diesem Paar. Beide sind ja hyperathletisch. Ähm, sowohl Zvitolina als auch Morphis. Und sie ähm, geht ja auf einmal die Offensive. Etwas, das ähm, Morphis bis zum Ende seiner Karriere ja ein bisschen, oder? Fast Ende seiner Karriere, ja irgendwie schwer gefallen ist. Und das ist das Erstaunliche. Sie hat immer noch die Fähigkeiten von früher. Sie scheint überzeugt zu sein und auch ja, wohl zurecht, es nochmal weit nach oben zu schaffen und ist offensiver an die ganze Sache rangegangen.
0: Na, ja, also die Überzeugung, die kauft man ihr aber tausendprozentig ab.
1: Ja, aber es ist ja schon überraschend, weil irgendwie war sie ja klar. Sie war bekannt für diese so gute Finalbilanz. Aber sind wir ehrlich, sie wirkte halt auch immer so ein bisschen als naja, als wenn sie eben auch eine von diesen Überathletinnen ist, die sich aber auf ihre Athletik am Ende stützt, so ein bisschen eine Wasnyaki. Mhm. Und ähm, da widerlegt sie jetzt, weil sie jetzt eben ihre Athletik auch dazu nutzt, ein Angriffsspiel aufzuziehen, was vorher nicht da gewesen ist.
0: Übrigens, wo wir gerade bei Müttern sind, Naomi Osaka hat ihr Kind geboren. Ein Mädchen. Wissen wir den Namen? Nein, ich glaube, also ich weiß es noch nicht. Ich habe das auch nur, ich habe das nirgendwo bei Instagram oder so gelesen. Ich habe bei olympics.com habe ich das gelesen, weil ihr Mann oder der 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 Vater, der Corday, hatte wohl das mal bei einem Konzert bekannt gegeben. Das ist die einzige Quelle im Moment, die ich habe dazu. Und dann hat, hat sie Olympics nicht angerufen. Kommen. Nee, sie hat nicht angerufen. Das ja, okay. ist, ja, ich werde das auch beim nächsten Mal, werde ich das auch monieren. Naja. Auf jeden Fall, Ilina Svitolina steht im Halbfinale und das ist eine Riesengeschichte. Sie hat hinterher gesagt, naja, ähm, Gal kann nicht äh, vorbeikommen, der sitzt zu Hause mit dem Kind und sie möchte nicht unbedingt was ändern an ihren äh, Routinen, die sie jetzt in den letzten zwei Wochen gehabt hat. Schön, der Mann kümmert sich um das Kind zu Hause, ist doch auch mal eine schöne Rollenverteilung, ne?
1: Naja, da, da scheint ja auch das mit dem Geld alles klar zu sein. Ja, das sind <lacht> <Scheinen> die Mittel
0: <lacht> für solche Aktionen vorhanden zu sein. Wahrscheinlich beide Steuerklasse 4 im Moment. Ja, auf jeden Fall, sie trifft jetzt auf Maketa Vondrushova. Und Maketa Vondrushova hat heute Jessica Pegula eine vielleicht herzzerreißende Niederlage beigebracht, weil Pegula führte im dritten Satz schon mit 4 zu 1. Und es, sie stand ganz kurz davor, in ihrem sechsten Viertelfinale in einem Grand Slam zum ersten Mal das Halbfinale zu erreichen. Aber nein, am Ende hat Maketa Vondrushova mit ihrer unglaublichen Vorhand zwischendurch die Wende geschafft und hat die letzten fünf Spiele gewonnen. 6 zu 4, 2 zu 6, 6 zu 4 am Ende. Von hat ähm, hier das Halbfinale erreicht. Sie stand schon mal bei den French Open im Finale. Sie war lange verletzt. Sie war lange auch so ein bisschen weg vom Fenster. Wie sie hier jetzt dann auch wieder zurückgekommen ist, ist auch eine ganz große Geschichte.
1: Ja, und auch das ein Match der Phasen. Denn ziemlich ausgeglichene Geschichte am Anfang, aber Wondruschewa gewinnt den ersten Satz auch zurecht, ähm, geht dann aber ehrlicherweise für die nächsten anderthalb Sätze ziemlich unter, weil Pegula in der Lage ist, die die Vorhand von Wondruschewa zu malträtieren. Dann geht das Dach zu ähm, und dadurch gibt es eine relativ lange Unterbrechung und auf einmal kommt Wondruschewa raus und macht gefühlt gar keinen Fehler mehr für den Rest des Matches und gewinnt dann auch völlig zurecht, aber Pegula war schon ganz schön nah dran an an dem Sieg. Und nach der Form, die sie über einen Großteil des Matches gezeigt hat, wäre das auch verdient gewesen. Also am Ende steht hier, glaube ich, ein Punkt zwischen den beiden. Und so hat sich das auch angefühlt, selbst wenn von Rusch war eben in den letzten paar Spielen relativ überragend war. Aber ja, bitter auf jeden Fall für Pegula. Vielleicht kann sie drauf gucken und sagen, auf dem Belag war es am unwahrscheinlichsten, dass ich schaffe. Dann wird sich trotzdem sagen, naja, so viel hat Wondruschow jetzt auch nicht gerissen in den letzten Jahren, noch <lacht> abseits der, der Verletzung. Klar, sie ist jetzt wieder nach oben zurückgekommen und sie ist eine Top 20 Spielerin. Aber sie stand jetzt eben nicht Schwiątek gegenüber, sondern Wondruschow gegenüber.
0: Also ich weiß auch nicht, ob sie da ja jetzt in irgendeiner Weise Trost findet dabei der Geschichte, naja, es ist Rasen und äh, vielleicht kann ich es von gönnen. 4-1 und sie hatte auch noch einen Breakball zum 5 1 Hinterher hat sie ihren Frust dann im Doppel rausgelassen und hat zusammen mit Coco Gorf dann auch noch verloren gegen Vera Svonareva und Laura Siegemund. Hat dabei einen Schläger zertrümmert, hat dafür dann auch nochmal eine Verwarnung bekommen. Also ich glaube, die war nicht gut drauf. Die war schon relativ zerstört über diese Niederlage und das kann sie dann ja auch sein. Und Du hast es gesagt, es ging das Dach irgendwann zu, aber trotzdem führte Pegula zu dem Zeitpunkt ja noch 4-1 und hatte eigentlich alles im Griff. Und es ist ja nicht so, dass Pegula eine Spielerin ist oder ein Spiel hat, wo man sagt, ähm, das ist so eine heiß-kalt-Spielerin. Das ist eine Spielerin, wenn sie heiß läuft, dann haut sie alles weg. Wenn sie kalt läuft, dann trifft sie keinen Ball. So ist es ja eigentlich nicht. Sie hat ja ein sehr hohes Grundniveau und kann das dann kann das dann auch ausbauen. Allerdings kann kam Wondrushova über dieses Grundniveau heute von Pegula dann nochmal drüber.
1: Genau, und die, die war eher die Heiß-Kaltläuferin heute. Ja. Also die hat im dritten Satz wesentlich mehr Winner geschlagen als in den anderen beiden Sätzen. Während ähm, das Einzige, was Pegula auffällt, das würde ich jetzt aber wirklich auf die ersten paar Spiele schieben, da waren relativ viele unerzwungene Fehler im ersten Satz drin, aber das war für mich so diese, diese nervöse Phase in den ersten paar Spielen. Zum Ende des ersten Satzes hat sie eigentlich ganz gut gespielt, nur war sie dann in der Lage, oder sie war dann in der Lage, das, das Niveau zu heben, ähm, eben für diese anderthalb Sätze, und da fand ich sehr beeindruckend, wie viel Tiefe sie in die Vorhand von Vondruschewa reinbekommen hat, und da hat war dann auch angefangen, ein bisschen monoton zu spielen. Die ist ja wirklich eine kreative Spielerin, das war dann, das war dann aber ziemlich monoton, weil Pegula sie da reingezwungen hat. Und dann war aber war in der Lage, eben ein Spiel rauszuholen im dritten Satz oder in der zweiten Hälfte des dritten Satzes, wo sie nicht nur fehlerfrei war, wo die Bälle sehr tief an die Grundlinie rangekommen sind, sondern wo sie mit ihrer Vorhand allerhand anstellen konnte. Also da hat sie die Stopp-Bälle wieder ausgepackt, da hat sie Netzangriffe ausgepackt, da hat sie ähm, Winner die Linie entlang äh, ausgepackt, hat mit Cross den Court geöffnet. Also das war dann auf einmal eine sehr, sehr gute Leistung von war und Pegula konnte heute höchstens auf sehr gut, statt sehr, sehr gut gehen.
0: Prinzipiell ist es aber schon so, dass Wundrushova Halbfinale rasend, dass das dann schon eher unwirklich wirkt, oder? Weil sie einen sehr langen Vorhandschwung hat. Ich meine, die Vorhand, wenn sie kommt, und das ist sie heute im dritten Satz vor allen Dingen, hat sie damit ja Winner um Winner geschlagen, aber sie braucht schon eine ganze Menge Zeit für die Vorhand.
1: Ja, es geht wahrscheinlich auch nur auf den jetzt eher langsamen Belegen, die wir mittlerweile in Wimbledon haben. Und ähm, Ja, Sie, sie hat an sich schon Erfolg auf verschiedenen Blicken. Ich meine, sie hat ja damals von den Olympischen Spielen auch Silber geholt und ähm, hat auch ab und an mal bei schnelleren Hardcore-Turnieren was gerissen. Aber eigentlich ihr Brot und Butter sind die langsamen Hardcores und die, die langsamen bis mittelschnellen äh, Sandplätze. Und da kann sie ja eben wirklich ihr Spiel, wo sie die Gegnerinnen ja mit so Dreier-, Fünfer-, Siebener-Kombinationen aushebelt, genau aufziehen. Hier hat sie natürlich den Vorteil, glaube ich, dass sie einigermaßen gut mit den flachen Schlägen umgehen kann, ähm, auch in der Abwehr, und sich aus der Abwehr in die in die Offensive wieder befreien kann, dass sie einen Linkshänderen aufschlag hat, der einigermaßen effektiv ist und dass sie gut am Netz ist. Also heute ist sie bei weitem nicht so häufig ans Netz gekommen wie sonst, aber wenn sie da war, dann hat sie ja auch den Großteil der Punkte gemacht.
0: Jessica Pegula, sechstes Viertelfinale verloren. Sie wird noch das Halbfinale erreichen. Davon bin ich relativ überzeugt. Aber das wird heute sehr wehgetan haben.
1: Ja, und so lange wird das Fenster auch nicht mehr offen sein. Ja. Also irgendwann irgendwann ist so eine Phase normalerweise vorbei. Und ähm, ja, man kann es ihr nur wünschen. Ähm, sie hat sicherlich noch ein, zwei Jahre, um sich diesen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und sie wird jetzt natürlich auch in Richtung Halbfinale gucken, denken, ach, Schwiontek war ja nicht da gewesen mhm. und gegen Zytolina hätte sie sich was ausgerechnet.
0: Und war gegen Svitolina im Halbfinale. Das ist eine tolle Begegnung, die wir da bekommen übermorgen. Morgen werden wir die anderen beiden Viertelfinals erleben. Darüber sprechen wir dann morgen. Florian Heer ist morgen dabei. Ähm, Philipp ist morgen nicht da. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und dann werden wir auch nochmal die Doppel ansprechen, weil Laura Siegemund, darüber haben wir eben schon kurz gesprochen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserer Viertelfinalrückschau Teil 1 von Chip in Charge ja. Novak Djokovic gegen Jannik Sinner, das ist das erste Halbfinale bei den Männern. Und Philipp, bevor wir auf die Matches zu sprechen kommen, dafür braucht er es jetzt nicht unbedingt sehr Qualitäten, um das äh, zu sehen, das Halbfinale, nach diesen Viertelfinals.
1: Ja, selbst wir beide haben es vor dem Turnier vorausgesagt.
0: Selbst wir beide, so sieht es nämlich aus. Jannik ähm, Sinner hat heute auf Court 1 gegen Roman Safiunin gespielt und das war eher so ein Match, was ja, unterm Radar lief. Es waren nur vier Matches, aber wir waren gerade noch so ein bisschen berauscht von den Frauen Frauenmatches. Da hatte zum Beispiel Yannick Sinner schon im Gegenraum an begonnen. Und am Ende steht ein sehr ja, routinierter 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 Sieg für Yannick Sinner. Beide haben sich gerade im ersten Satz sehr die Vorhand um die Ohren gehauen. Aber ich hatte das Gefühl, als ähm, Sinner das erste Break geschafft hat heute, da ging es dann nur noch in eine Richtung. Ja, er hat den zweiten Satz verloren und ja, im zweiten Satz hat Safiulin gut gespielt, aber insgesamt hatte ich nie das Gefühl, da ist jetzt ein Upset-Alert drin.
1: Nö, es ist vielleicht auch mal ganz oder ein gutes Match, um zu illustrieren, wo dann eben doch der, der Unterschied zum Beispiel zwischen Weltklasse und jemanden liegt, der primär Challenger spielt. Weil es wird ja häufig gesagt: Naja, man guckt sich einen Challenger an und dann sieht man, wie hoch das Niveau ist. Nur ist es ja häufig auf Challengern so, das Niveau kann über eine bestimmte Zeit gehalten werden. Mhm. Jemand wie Sinner, der der kann über drei von vier Sätzen das Niveau halten. Gegen, gegen Djokovic muss er das fünf von fünf Sätzen hinbekommen. Aber hier hat das drei von vier Sätzen gemacht und Safiulin konnte das nicht. Safjulin hatte eine unglaublich starke Phase in dem Match. Da lag er zwei, drei hinten im zweiten Satz und hat das dann eben in einen 6 drei gedreht. Und das war überragend. Da hat man gesehen, wie gut sein Spiel sein kann, wenn er in so eine heiße Phase reinkommt. Aber als er dann das Break im dritten Satz kassiert hat, da war ich mal ehrlich gesagt durch. Weil Sinna hat sehr gut aufgeschlagen und der Aufschlag von Safiulin ist nicht so gut wie der von Sinner und Sinner ist einer der besten return spieler Und alles, was Safiulin Sinner entgegengeschmissen hat in der Phase, das konnte Sinna dann doch ähm, auskontern. Dann sind die Ballwechsel halt 6, 8, 10 Schläge gewesen und am Ende hat Sinner sich da dann meist durchgesetzt, weil er einfach über längere Zeiten ein hohes Niveau gehen kann als jemand wie Safiulin.
0: Zwei Dinge bei Sinner und die sind altbekannt und da erzähle ich jetzt nichts Neues. Der Aufschlag und die Vorhand. Der Aufschlag heute, erster Aufschlag, die Quote, die wird gegen seinen nächsten Gegner deutlich höher sein müssen als die 55 Prozent heute. Allerdings ist Sinner keiner, der mit 75 Prozent aufschlägt. Aber damit hat er 90 Prozent der Punkte gemacht, 43 von 48. Und dann die Vorhand. Die war im ersten Satz bärenstark, die hat im zweiten und dritten Satz, äh, im zweiten Satz nicht ganz so funktioniert, aber im dritten und vierten war sie wieder da. Das sind die beiden Schläge. Auch da erzähle ich nichts Neues. Die müssen dann im nächsten Match dann aber sowas von hundertprozentig da sein. Und da sprechen wir dann auch wieder über jemanden. Sinna ist kein Challenger-Spieler, aber das, was du gerade eben gesagt hast, dieses Niveau, was er heute drei von vier Sätzen gegen Safi Huling gehabt hat, das muss er fünf von fünf Sätzen tragen und vielleicht sogar noch ein bisschen besser sein.
1: Naja, da kann er sich ein Vorbild nehmen am heutigen Gegner von Djokovic. Der hat sehr nah Maximum seiner Möglichkeiten, glaube ich, gespielt. Und das wird Sinna auf jeden Fall auch müssen am Freitag.
0: Ja, Safi Houdin, können wir noch einmal sagen, hat hier ein Riesenturnier gespielt, ähm, hat sich erstmal für ein komplettes Jahr hat er sich so in die Top 100 gespielt, dass er keine Probleme hat mehr in die Grand Slams reinzukommen. Das eine oder andere Tausender wird schon drin sein. Für Safi Houdin hat sich dieser, ähm, dieser Weg nach Wimbledon aber sowas von gelohnt.
1: Ja, und wenn ich jetzt gerade kritisch geklungen habe, dann können wir eben auch einfach mal auf die ökonomischen Realitäten schauen. Und jetzt hat jemand man sich eben nicht nur für die Auto- Top 100 quasi festgesetzt für ein Jahr, sondern nimmt ja auch sehr viel Kohle mit. Und wenn er in der Lage ist, das in seine Karriere zu investieren, dann sind Anlagen da. Also ich glaube, er wird jetzt nicht mehr vom Surf an jemanden wie Sinner rankommen, aber das Grundlinienspiel ist beeindruckend und wenn er da Konstanz reinbekommt, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er kleine Verbesserungen noch beim Aufschlag bekommt, dann ist das jemand, der in den Top 70 bleiben kann. Aber da muss das Investment dann dann wahrscheinlich auch gut passen von dem, was er sich so vornimmt.
0: 43. ist jetzt äh, im Moment ak- tagesaktuell ähm, Roman Safiuli in der Weltrangliste und wie gesagt, er wird dann bei den Tausender-Turnieren dann auch schon an der am Hauptfeld kratzen. Das ähm, ist eine eine Sache. Yannick Sinner, der will über Top 1, Top 3 sprechen. Und das muss er, wenn er jetzt am Freitag gegen Novak Djokovic spielt. Novak Djokovic wirkte heute vielleicht zwischendurch das eine oder andere Mal müde. Ich möchte überhaupt nicht in irgendeiner Weise die Leistung von ähm, Andrei Rublev schmälern. Aber man hatte so zwischendurch schon ein bisschen das Gefühl, dass Novak Djokovic das ein oder andere Mal auf Reserve fuhr. Aber, du hast es eben gesagt, Rublev spielte über, ich sag jetzt mal, zwei Sätze lang, zwei von vier Sätzen insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, fast am Maximum, da hat er fantastisches Tennis gespielt.
1: Ja, er hat zwischendrin Djokovic wirklich in die Defensive gedrängt. Also so sehr, dass Djokovic bestimmt zwei, drei Meter hinter der Grundlinie stand, weil Rublev so viel Ärger mit der Vorhand gemacht hat. Und ähm, Djokovic hat es teilweise nicht geschafft, ihn auf die die Rückhand zu bekommen. Und das ist ist beeindruckend, dass Rublev das geschafft hat, mit der Vorhand zwischendrin so zu dominieren. Und seine Chance, oder er wird sich wahrscheinlich sowieso gedacht haben, ich muss unbedingt den ersten Satz gewinnen, weil wer weiß, ob Djokovic nicht ein bisschen müde ist, davon, dass er jetzt zwei Tage am Stück spielen musste und eben nicht mehr so jung ist. Und wenn ich den ersten Satz gewinne, vielleicht kann ich daraus dann einen physischen Kampf am Ende machen. Und er hatte ja dann auch Chancen, in den, äh, vor allem im dritten Satz, den den hätte noch in seine Richtung drehen können und dann wäre es natürlich spannend geworden, wäre er am Ende derjenige gewesen, der fitter ist, Ähm, denn das haben wir jetzt gar nicht mehr so häufig gesehen in diesem oder in den letzten zwei Jahren bei Djokovic, dass ihn jemand mal in so ein ganz Mhm. ganz physisches Match reinbekommen hat das hätte ich gerne gesehen gegen Rublev, wie Djokovic da ausgesehen hätte, hat dafür nicht gereicht, aber insgesamt, wenn man jetzt guckt, wie Rublev in vergangenen Viertelfinals gespielt hat und welche gute Leistungen er hier gebracht hat, dann kann man nur sagen, Chapeau, das war schon ziemlich nah am Maximum dran. Und wir können von Rublev eben im Gegensatz zu Sinna nicht erwarten, dass er, dass er drei, vier, fünf Match, Entschuldigung, Sätze auf Top-Niveau gegen Djokovic spielt, weil es gibt einen Unterschied zwischen ihm und Sinner, aber er ist viel näher dran, als es in der Vergangenheit war.
0: Rublev wurde ja gerne auch mal so ein bisschen als der Purmans Ferrer oder so genannt, weil er ist einer, der seit Jahren in den Top Ten ist, aber die ganz, ganz großen Titel, die sind ihm immer so ein bisschen verwehrt geblieben und vielleicht wurde er auch nicht abschätzig angeschaut, aber man hat nie so richtig gedacht, dass er in die Top 3, Top 2 oder Weltranglisten Erster werden kann. Und vielleicht wird er das ja auch nicht. Aber was er für Leistungen, zu Leistungen imstande ist, und er ist ja einer, der will besser werden. Und wir haben vor ein paar Jahren schon darüber gesprochen, seine Rückhand ist zu schwach. Die ist inzwischen deutlich besser geworden. Er hat immer noch Probleme, dann vielleicht seine Emotionen im Griff zu behalten. Aber er hat heute zum Beispiel vier Sätze komplett fokussiert gespielt und das nötigt mir einfach großen Respekt an. Und ich gebe es zu, ich sehe ihn sehr gerne spielen, auch wenn das zwischendurch äh, Kritiker werden sagen, es wirkt ein bisschen eintönig mit dieser Vorhand. Aber ich sehe ihm gerne beim Tennisspielen zu.
1: Ja, er ist eben nicht so ein kompletter Spieler wie viele andere seiner wie viele andere die paar aus seiner Generation, die besser sind oder die vor ihm in der Weltrangliste stehen, aber er holt sehr viel aus dem raus, was er macht und würden sie jetzt alle, alle so spielen, wie wie eben, weiß ich, Tsitsipas, Medvedev, Sverev ähm, und Hurkacz, dann wäre es ja auch langweilig und ja. er ist ein anderer Typ, er hat eine andere Herangehensweise, er hat, wie du gesagt hast, er ist besser geworden auf der Rückhand, er hat auch einen besseren zweiten Aufschlag, das war früher ziemlich katastrophal, da hat ihn jemand wie Djokovic auseinandergenommen um, und da hat er auf jeden Fall verbesserung gezeigt. Und ich glaube, für ihn war dieser Titel in Monte Carlo unglaublich wichtig. Ein Masters-Turnier gewonnen, eine richtig gute Leistung gebracht. Jemand wie Rune im Finale besiegt, wo er noch von einem größeren Rückstand zurückgekommen ist. Das war alles sehr beeindruckend. Und ähm, hier sich auf jeden, jeden Fall besser verkauft, als ähm, als bei anderen Viertelfinaleauftritten. Und er hat jetzt eine noch bitterere, bitterere Bilanz als Pegula. Ich glaube, bei ihm ist 0,8 Ach, das, bei Jesus ja, bei ihr 06, aber er hat wahrscheinlich eher, eher die Chance, für mich zumindest mal in Halbfinale zu springen als sie. Beide werden jetzt wahrscheinlich keine, keine Top drei Spieler mehr und Grand Slam Sieger, Siegerin werden. Aber Roblev, glaube, es ist noch ein kleiner Schritt nach oben drin.
0: Einen Punkt möchte ich noch gerne ansprechen. Das war im dritten Satz, du hast es eben gesagt, er hatte seine Chancen im dritten Satz. Es stand 5 zu 4 für Djokovic, er schlug auf den dritten Satz auf. Und da gab es dann drei Breakbälle für Andrei Rublev. Und einen Breakball... Ähm, Da habe ich dann hinterher gedacht, ja, es gibt für äh, Rublev keine Chance. Es gibt sie nicht. Ähm, Es gibt einen guten Aufschlag von Djokovic, einen super Return von Rublev vor die Füße von Djokovic. Der bringt den Ball so zurück, dass er genau auf den Körper von Rublev geht. Der macht einen kürzeren Ball und Djokovic kann abschließen. Da habe ich gedacht, ja… Es wird, es wird heute nicht so kommen, dass Rublev gewinnt. Das vielleicht, vielleicht ist es da auch in ihm etwas zerbrochen, weil dieser Return war so gut und er bekommt ihn dann nochmal zurück, vielleicht sogar mit dem Notschlag von Djokovic und kann den Punkt nicht machen und er hatte da seine große Chance.
1: Ja, super enger Setz am Ende, ganz ganz ausgeglichene Statistiken auch, ähm, alles alles ganz leicht für Djokovic und am Ende aber auch hier die die Christopher Eubanksche Weisheit, die wichtigen Punkte müssen gewonnen werden und wer kann das natürlich besser als Djokovic und wer will da auch den Gegnern verdenken? Oder enttäuscht sein, dass die, wenn sie das jetzt 15, 15 Mal in so einem Match erfahren haben, dass sie dann nicht beim 20. Mal wieder mit derselben Freude und fast Naivität wiederkommen. <lacht> also kann man, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt erwarten.
0: Erst nimmt er dir die Beine, dann nimmt er dir die Seele. Und da ist, da hat man die Seele von André Rublev so langsam entweichen sehen aus seinem Körper, als er den Punkt dann verloren hat. Djokovic hat dann am Ende in vier Sätzen gewonnen. Es ist sein 400. Grand Slam Match heute gewesen. Er hat zum 46. Mal das Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Er ist mit Roger Federer gleichgezogen. 38 Mal hat Rafael Nadal das Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Und ähm, jetzt hat er die nächste den die nächsten, die nächsten Haken dran gemacht an seiner Karriere und an die, dass er ja als der GOAT irgendwann bezeichnet wird, wenn er tr- zurücktritt.
1: Ja, jetzt ist er schon der erfolgreichste Spieler aller Zeiten und werden wahrscheinlich ein paar Rekorde dazukommen, vielleicht sogar noch in den nächsten paar Tagen. Und ähm, ja, dann werden sich wahrscheinlich alle anderen m- Diskussion eher auf weiche Faktoren, irgendwann ja. denn auf äh, die harten Fakten. Ja.
0: ja, vielleicht sprechen wir heute in acht Wochen noch darüber, dass er etwas geschafft hat, was seit 1969 nicht mehr geschafft worden ist.
1: Ist ja, ja immer noch
0: der Fall oder ist ja auch immer noch möglich. Ja
1: und er ist ja jetzt schon wieder kurz davor was zu machen was nur er in den letzten weiß der Geier wie viel Jahrzehnten geschafft hat drei Grand Slams zu gewinnen ähm, also die ersten drei Grand Slams zu gewinnen schon wieder ganz nah dran zu sein an, an, einem, ähm, an einem Grand Slam an sich also alle vier Turniere zu gewinnen und ja, er wird jetzt gegen Sinner eine Herausforderung haben, weil Sinna ja auch derjenige war, der hier im letzten Jahr vielleicht am nächsten rangekommen ist. Der hatte 2-0 Sätze gegen Djokovic geführt und als das Break im dritten kam, ist Sinna dann weggebrochen. Aber vielleicht hat Sinna was gelernt und Sinna hat die Möglichkeiten, um Djokovic ähm, in Gefahr zu bringen. Ob er die Möglichkeit hat, ihn zu besiegen, weiß ich nicht. Aber an sich ist ja jetzt die spannende Konstellation, dass Djokovic, wenn er hier Wimbledon gewinnen will, ja schon die, oh, was ist denn das dann, die übernächste Generation oder so, überübernächste eigentlich. Ja. Sie hatten ja mal die Dimitrov-Generation, dann kam die sverev generation jetzt befinden wir uns schon in der sinner rune generation und das wird da wahrscheinlich zwei von denen besiegen müssen, wenn er hier Bümmeln gewinnt. Wenn er das schon wieder schafft, dann kann man nur sagen, meine Güte, wirklich, eine Generation nach der anderen hat er sich ja schon eine Federer-Generation darüber abgearbeitet, also es ist erstaunlich.
0: They are coming for my scalp that ain't happening, hat er im in Encore Interview gesagt.
1: Hat er, hat er sich irgendwelche Rocky Balboa-Filme oder so angeguckt. Ne?
0: <lacht> Rocky 1 bis Rocky 4 im Hotelzimmer, immer auf Repeat. Ja, es ist ähm, es ist, war eine Kampfansage heute von Novak Djokovic. Novak Djokovic gegen Yannick Sinner übermorgen. Das wird das erste der beiden Halbfinals sein. Morgen werden wir die anderen vier Viertelfinals erleben. Und da können wir dann einmal gerade drauf gucken, bevor wir auf die Doppel noch zu sprechen kommen, weil das... Ähm, Die vier Viertelfinals morgen sind wir angesetzt wie heute. Erst die zwei Frauenmatches. Das ist allerdings verständlich, weil die Frauen spielen am Donnerstag schon wieder die Halbfinals. Onsja Böhr gegen Elena Rybakina auf dem Center Court und auf dem Court 1. Ab 14 Uhr Madison Keys gegen Arena Sabalenka und danach Carlos Alcaraz gegen Holger Rune auf dem Center Court und Daniel Medvedev gegen Chris Eubanks auf dem Court 1. Das werden die Matches morgen sein. Kommen wir auf die Doppelkonkurrenzen zu sprechen. Im Herrendoppel gibt es die vier Viertelfinals, die jetzt bekannt sind. Und Kevin Kravitz und Tim Pütz sind noch dabei. Die haben heute gegen Santiago González und Eduardo Gervasler gewonnen mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 6 zu 3. Und besonders Kevin Kravitz Return hat heute herausgestochen. Der hat heute wirklich exzellent gespielt. Kravitz-Pütz spielen jetzt im Viertelfinale gegen die Altmeister, gegen Andy Murray und Michael Venus. Michael Venus, Tim Pütz ja auch länger zusammengespielt und äh, nicht Andy Murray, Jamie Murray. Und äh, Jamie Murray versucht ähm, wieder einen Grand Slam zu holen. Jamie Murray ist auch ist auch unkaputtbar.
1: Ja, ich guck auch mal, ist er schon 40? Wir gucken ganz kurz. Na, nicht mehr weit davon entfernt. Ja, er ist 37 in diesem Jahr geworden, also ein Altmeister ist er auf jeden Fall. Ähm, kravitz habe ich immer eine leichte Zurückhaltung, ob die auf dem Rasen wirklich den ganz großen Erfolg feiern können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich super beeindruckend, hier im Viertelfinale zu sein. Und Murray kann ein ganz schöner Hop- oder Top-Spieler sein. Der hat überragende Phasen und überragende Turniere, aber der hat halt auch mal Matches dabei, wo es so nicht läuft. Also möglich ist es schon. Und generell kann man sagen, dass die untere Hälfte hier im Herrendoppel ziemlich offen ist. Also der Sieger von Kravitz-Pitz gegen Murray Wienes wäre sicherlich auch Favorit im Halbfinale.
0: Ja, wobei Granuja Sebastos, ähm, Kravitz hat schlechte Erfahrungen mit Granuja Sebastos in den letzten Jahren gemacht. Häufig gegen die beiden verloren. Damals noch an der Seite von Andreas Mies zum Beispiel im Halbfinale von den US Open ähm, vor ein paar Jahren. Äh, Jackson Withrow und Nathaniel Lemons spielen dann auch im Viertelfinale. Die treffen auf Granuja Sebastos. Dann haben wir die unkaputtbaren auch äh, Matthew Abdon und Rohan Bopanna, die haben heute im Match-Tiebreak gegen äh, Pale und da gewonnen. Und dann haben wir Talent Kriegsport, der noch im Viertelfinale ist, mit Bart Stevens aus ähm, den Niederlanden. Die haben heute gegen Marcelo Medo und John Pierce gewonnen. Ariel Beha und Jan Pawlaczek, die spielen ein exzellentes Doppel, haben heute Mate Pavic und Nikola Mektic aus dem Turnier genommen. Und die treffen auch die an Eins gesetzten Wesley Kohlhoff und Nils Gapski. Die haben heute gegen Max Purcell und Jordan Thompson gewonnen. Im Frauendoppel gab es ein überraschendes Viert- Achtelfinalergebnis zwischen äh, Laura siegemund und Vera Swonareva. Die haben gegen Coco Gauff und Jessica Pigula gewonnen, 6-3, 6-3. Wobei ich mir dann auch denken könnte, bei Pigula haben vielleicht 2 oder 3 Prozent noch gefehlt heute in diesem Doppel, was nach dem Einzel angesetzt war. Ja,
1: also die Enttäuschung muss ja wirklich riesig gewesen sein. Mhm. Und dann rausgehen und gegen jemand wie Siegemund, die immer mit dem Messer oder mit dem Messer zwischen den Zähnen <lacht> auf so einem Platz läuft und Swanner die sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt, ist jetzt auch eher eine unangenehme Kombination, kann ich mir vorstellen, wenn man vielleicht selber nicht in der Lage ist, die höchste Energie abzurufen.
0: Die beiden treffen jetzt im Viertelfinale auf, Marie Buskova und bis Bistormo. Siegemund gegen Saracero Bistormo. Eigentlich darf man auf dem Platz kein anderes Match ansetzen. <lacht> ja, ich meine,
1: Buskova, Saracero war natürlich das Doppel, auf das alle geguckt haben bei den French Open. Ist ein sehr, sehr gutes Doppel, die dann aber, glaube ich, davon auch ein bisschen abgelenkt war, was alles in dem kato passiert ist. Die würde ich als leichte Favoriten sehen gegen Siegemund, Saracero aber muss ich sagen.
0: Und wo wir bei Müttern sind, bei Boras Tritzowa, ihr Comeback ist auch well in live, hat zusammen mit Suu-Yi-Ji gegen ähm, Caroline Garcia und Luisa Stefani heute gewonnen. 7-6-6-4, die beiden stehen im Halbfinale, genauso wie Caroline dollarheit und Zhang Zhuai. 6-4-6-1 haben die heute gewonnen. Darf ich den Gag bringen, dass Kalaschnikova und Shimanovic nicht die Waffen hatten, um dollarheit und Zhang zu besiegen? Ja, hast es gemacht. Geht so, ne? <lacht> Ach,
1: Der war ja, ist ja doch auch schon, die ist doch jetzt auch bald 40, oder? Oder vielleicht liege ich da falsch. Äh, das könnten wir nochmal naja, gerade nachgucken. 33.
0: Ja, siehst ja, du. Da, da sind noch sechs, sieben Jahre Doppel auf jeden Fall drin. Und ähm, Storm Hunter und Elise Mertens hatten heute Walkover, da Marketa von Drusche war zurückgezogen hat ähm, und sie treffen auf die britische Kombination baines Lumsten. das wird morgen dann nochmal auf einem richtig großen Chord sein. Das im Moment der Überblick über das Doppel, da werden wir in den nächsten Tagen natürlich auch noch darüber sprechen. Das war schon mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und Instagram und wenn ihr euch so begeistert an unserem Podcast, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann gibt es in den Show Notes die Links zu Steady und zu PayPal. Und da gibt es auch die Links zum Beispiel zu iTunes und Spotify, wo ihr uns bewerten könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.